0: ¡Charlas hispanas! Episodio 885. La ciudad de Pasto. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. ¡Hola charladores! Espero que estén teniendo una muy buena semana. Hoy los acompaño yo, su amigo colombiano, para que juntos exploremos una ciudad muy importante para nuestra nación. Se trata de una ciudad ubicada al sur del país, que puede que no tenga tanto protagonismo como otras ciudades, pero ha sido una joya cultural e histórica por mucho tiempo. Hoy charlaremos sobre pasto. ¿Escucharon bien? Dije pasto, pero no les estoy hablando de jardinería o botánica. Para aquellos que ya conocían la palabra pasto, se usa comúnmente en Colombia para referirnos al conjunto de plantas de hojas verdes y delgadas que crecen en el suelo y que se utilizan para cubrir o decorar jardines, parques y campos deportivos. Así es, la palabra pasto es un sinónimo de césped. Otras palabras útiles que pueden usarse como sinónimo son hierba, prado, o grama. En fin, el pasto del que les hablo hoy no es césped. Pasto es una ciudad en Colombia. La ciudad de Pasto está ubicada en el departamento de Nariño, en el suroeste del país, cerca de la frontera con Ecuador. Se encuentra a una altitud de 2527 metros sobre el nivel del mar y es la capital del departamento. Si quieren saber más sobre su historia, pueden revisar los episodios que dedicamos a este tema. Ah, y el episodio sobre el carnaval de negros y blancos es el número 335. Pero bueno, ya entrados en materia, ¿por qué este nombre tan particular? ¿Por qué esta ciudad se llama Pasto? ¿Cuál es su origen? Primero, hay que decir que el nombre completo de la ciudad es San Juan de Pasto, pero se le conoce simplemente como Pasto. Y, a decir verdad, existen varias teorías acerca del origen de su nombre. Una de ellas sugiere que proviene de la palabra en quechua, pasutu, que significa llanura elevada, en referencia a la topografía de la región. Otra teoría indica que el nombre se originó en la época precolombina, cuando la región estaba habitada por los pastos un grupo étnico que se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Según esta teoría, el nombre de la ciudad proviene de la palabra pastos. Otra teoría sugiere que el nombre se debe a una deformación de la palabra basto, que se utilizaba para referirse a una especie de tela gruesa que se producía en la región en la época colonial. Pero, al parecer, la teoría más fuerte dice que su nombre se debe a los indígenas quillacingas que habitaban la región antes de la llegada de los españoles. Según la historia, los quillacingas llamaban a la región pastos, que en su lengua significaba lugar de curación. La razón detrás de este nombre se debe a la presencia de aguas termales y fuentes de agua curativas que se encontraban en la zona. Cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI, adoptaron el nombre Pastos para referirse a la zona y posteriormente fundaron la ciudad de Pasto en el año 1537. Desde entonces, la ciudad ha crecido y se ha convertido en un importante centro cultural, económico y turístico. Hoy en día, su población se acerca a los 400.000 habitantes. Pasto es una ciudad muy importante para Colombia por varias razones. En primer lugar, es una ciudad con una gran riqueza cultural y folclórica. Cada año, en enero, se celebra el Carnaval de Negros y Blancos. Como ya lo deben saber, es una fiesta que ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Durante esta festividad se realizan desfiles, comparsas, conciertos y otras actividades que atraen a miles de turistas de todo el mundo. Además, Pasto es conocida por su gastronomía única, que combina influencias indígenas, españolas y africanas. Platos como el cuy asado, el encocado de pescado y el sancocho de gallina son algunos de los platos típicos de la región que no puedes dejar de probar. Otra razón por la que Pasto es importante es por su ubicación geográfica estratégica. La ciudad se encuentra en una región cercana a la frontera con Ecuador y es un punto importante de paso para el comercio y el turismo entre ambos países. Además, la ciudad está rodeada de montañas, lagos y ríos, lo que la convierte en un destino turístico popular para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. Por otro lado, en el centro histórico de la ciudad encontrarás hermosas iglesias coloniales, como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de San Juan Bautista y la Capilla de la Merced, si te gusta la historia, también puedes visitar el Museo del Oro, donde podrás conocer más sobre la rica cultura precolombina de la región. Pero no todo es historia y cultura en pasto. También es un destino ideal para los más aventureros. La ciudad está rodeada por una hermosa cadena montañosa, la cual es hogar de muchos pueblos rurales y paisajes espectaculares. En el Parque Nacional Natural de los Nevados, Ubicado a unas pocas horas de la ciudad, podrás hacer senderismo y explorar las montañas y lagunas de la zona. También puedes visitar la Laguna de la Cocha y si eres más aventurero, puedes probar el parapente o el rafting en el río Juanambú. Pero permítanme detenernos un momento en la Laguna de la Cocha, pues es un lugar increíble, lleno de historia y leyendas fascinantes. Este hermoso cuerpo de agua se encuentra a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un lugar perfecto para respirar aire fresco y disfrutar de un clima agradable. Durante la época colonial, este lugar fue testigo de importantes batallas entre los españoles y los indígenas que habitaban la región. De hecho, la laguna fue el escenario de una de las más grandes derrotas españolas en el continente americano cuando un ejército indígena, liderado por el cacique Rumichaca, logró vencer a las tropas de Sebastián de Belalcázar en 1536. Hoy en día, la laguna de la Cocha es un lugar perfecto para pasar tiempo en familia o con amigos. La laguna ofrece una variedad de actividades como paseos en bote, pesca deportiva, caminatas por los alrededores y acogedores alojamientos con vista a la laguna. Hay que decir además que los pastuzos son personas muy amables y hospitalarias y siempre están dispuestos a ayudar y hacer que te sientas bienvenido. Y por supuesto, la ciudad cuenta con una gran cantidad de bares, discotecas y lugares para disfrutar de la vida nocturna. Si te gusta la rumba, la Zona Rosa es el lugar ideal para ti. Ahora, ya estando en el departamento de Nariño, Creo que vale la pena visitar un lugar muy, pero muy llamativo. Se trata de un templo católico de estilo gótico que está construido en el borde de un precipicio. ¿Puedes creerlo? El lugar se llama el Santuario de las Lajas. Este santuario se encuentra cerca de la ciudad de Ipiales, mucho más al sur de Pasto y muy cerca de la frontera con Ecuador. Esta impresionante obra arquitectónica Está construida sobre un barranco y rodeada de un paisaje natural espectacular. Tiene un mirador y allí puedes tomar fotos hermosas. Este santuario es considerado por los católicos como uno de los lugares más sagrados y milagrosos de Colombia, atrayendo a miles de peregrinos y turistas de todo el mundo cada año. La historia del santuario de las Lajas se remonta a principios del siglo XVIII, cuando, según la leyenda, una mujer y su hija fueron sorprendidas por una tormenta mientras cruzaban el río. En medio de la tempestad, las mujeres vieron una figura que parecía ser la Virgen María y al acercarse al lugar donde vieron la figura, encontraron una imagen tallada en la roca. La imagen de la Virgen y el niño Jesús se convirtió en un lugar de peregrinación y devoción. Y con el tiempo se construyó la iglesia que se puede ver hoy en día. El Santuario de las Lajas es una obra maestra de la arquitectura gótica y neogótica. La iglesia tiene una estructura de tres naves con una bóveda de crucería y una torre de estilo neogótico. El interior de la iglesia es impresionante, con una decoración exquisita y sensación de solemnidad. La imagen de la Virgen María está ubicada en un altar de mármol y es uno de los mayores atractivos de la iglesia. Los fieles católicos acuden a este santuario para hacer oraciones, pedir milagros y agradecer por los favores concedidos. Justo bajo el santuario fluye el río Guaitara, que, junto a las montañas y colinas verdes que rodean el lugar, crean un ambiente de tranquilidad y paz. Entonces, charladores, para ir terminando, podemos decir que pasto y en general el departamento de Nariño, son destinos turísticos completos y emocionantes. Con su rica cultura, impresionantes paisajes naturales, obras arquitectónicas y deliciosa comida, les aseguro que no se arrepentirán de visitarlos. Si se animan, la experiencia será inolvidable y se llevarán un recuerdo para toda la vida. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!